0: Salve, família! Podcast Jovem TV no ar. Hoje estamos aqui com o Ricardo Cavalini! Salve, salve! Tudo jóia, Ricardo? Tudo ótimo! Obrigada por estar aqui hoje conversando com a gente! Feliz dia dos professores! Obrigado. Vamos fazer hoje especial! Né? É, tecno... É, tecno... Dia dos professores, não sei! Passou pela cabeça assim! Gente, antes a gente começar aí o bate-papo Já vão preparando aí o almoço Que a gente vai almoçar aqui hoje Foi bem corrido, então vamos almoçar aqui todo mundo junto Comida japonesa, olha que delícia E deixa eu falar pra vocês aí dos nossos patrocinadores A PC Maroto A maior loja de PC games da América Latina PCmaroto.com.br Usem o código de desconto Hashtag 5 para vocês ganharem desconto E montar aquele PC topzera Nitrix energéticos e isotônicos Também está aqui na casa com a gente também a galaxy galaxy é a maior fabricante de GPUs placas de vídeos aí, do mundo gigantesco eles também têm periféricos e monitores topzeiras acessem aí pessoal GalaxyBR.com deixar o um recado também aí, pra vocês do spotify estamos no spotify pessoal procurem a jose tv para vocês encontrar a gente ouvir o podcast amanhã todos os episódios dessa semana também estarão no ar da semana passada todos até a semana passada já estão já vão ouvindo aí para vocês verem para vocês ouvirem, né? E pessoal, se vocês tiverem mensagem para mandar para a gente, para interagir, envia super chat que a gente vai estar tá lendo a sua mensagem, beleza? Bo bora, bora comer, Vamos à vontade. lá. O microfone, tá bom, gente? Tá saindo som? Tá bom? Ah, beleza. Bora. E aí, Ricardo, como você se interessou aí pro, pelo mundo de tecnologia?
1: Você sabe que eu sempre trabalhei com isso, né? Eu sempre gostei de tecnologia, desde moleque, né? E, e eu percebi ao longo da minha carreira que eu gostava muito de tecnologia, mas onde isso chegava no ser humano, ou seja, o que, que muda de comportamento, o que, que muda de cultura, o que, que muda no, no consumidor e o que, que mudava também no ambiente de negócio, né? Então, eu sempre acabei trabalhando nessa nessas três faixas aí. E aí, quando a internet chegou, eu falei, cara, é isso, né?
0: É isso que eu quero, A internet
1: né? vai juntar tudo isso, né? Porque é total tecnologia, mas é total ser humano também, né? De mudança de comportamento, que naquela época as pessoas não percebiam isso, mas hoje a gente fica fácil explicar, né? Como a internet mudou, a maneira como a gente namora, como a gente come, como a gente compra, enfim.
0: Pega na mão,
1: fica mais fácil. É, pega na mão que é mais fácil. <risos> e, e, a, e também o ambiente de negócios, né? Hoje a gente tem toda uma discussão de, de empresas, o quanto isso mudou e quanto continua mudando, né? Então, por isso até que eu caí na história de makers, né? Quando, há uns 10 anos atrás, eu falei, cara, agora a gente vai ter uma nova revolução digital. é que é muito maior até do que a internet, até porque é subsidiado pela própria internet, né? A Sim. própria internet é a base disso. A
0: pessoa hoje tem impressora 3D em casa, Exatamente. né? Exatamente.
1: E que tem um monte de nome, né? Inteligência artificial, uh, né? Impressão 3D, internet das coisas, é. enfim, tem um monte a de coisa junto. A casa
0: responde, né? Aplicativos é. no celular, isso é muito legal, né? Que coisas há tempo atrás a gente não imaginava. Tipo, você tá na rua, <risos> quer que as luzes acendam e, sei lá, o aquecedor vai... É, ser ligado para quando você chegar na sua casa, a sua casa já está quentinha, E você hoje você tem...
2: compra um node, né? Um ESP32, um node MCU igual tipo a gente usou, né? E faz, você mesmo faz sua casa é, inteligente. É isso. Acho que tem tem um, tem um monte de coisas aí, né? Acho que acho que a, a, talvez a
1: palavra que mais é, explique isso seja acesso. Uhum. Porque a gente tem acesso à informação na internet, tem acesso a conhecimento porque a rede deu isso, né? Então, ah, eu sou bom em impressão 3D, você é bom em design, ele é bom em eletrônica. A gente, a gente junta, junta e, e, e faz junto. Ou eu tiro dúvida com ele, ele tira dúvida comigo e por aí vai. Né? Tem acesso à tecnologia, né? Hoje o que você falou, pô, você tem nodes hoje que custam um, um dólar na China, é, né? Tem que
0: também, é. a, às vezes um pouco mais caro no mercado livre, que você encontra é, algumas coisas. Mas é, né? é muito acessível, acesso,
1: né? A própria é. impressora 3D, se for olhar... Hoje você compra uma impressora de entrada por um preço muito mais barato do que um videogame. Sim,
0: tem. É, a nossa primeira impressora, é, não fazendo propaganda, mas na época era a minha patrocinadora, era a GearBash, e acho que foi o quê? Uns 150 dólares ou alguma coisa assim, eles enviaram pra gente, veio todo desmontado. Daí eu olhei assim, meu Deus do céu, como que a gente vai montar? Daí o Diego falou, não, você fica tranquilo que a gente monta. Nossa, parecia um quebra-cabeça. Era uma caixinha, assim, cheia de peça. Eu não imaginava que ia sair uma impressora 3D. Ele montou tudo. Daí, da impressora 3D, a gente imprimiu peças pra ela e ela ficou melhor ainda. Dá pra imprimir até os impressora 3D.
1: Pois é, não, e, e tem um lance assim, aí você tem dúvida, você entra num fórum, é... você tem um monte de cara que comprou a mesma impressora hum. e que já fez uma pecinha, já desenhou uma peça nova, uma atualização, já achou um problema, ó, oh, essa impressora tem essa essa, desafio, essas dificuldades, então acho que a palavra que, que acho que significa tudo isso que a gente está falando é acesso, né? Então hoje, hoje está muito mais fácil. Isso faz com que as pessoas tenham muito mais poder. A gente viu com a internet. Uhum. Com a internet, a gente descobriu que qualquer pessoa poderia produzir qualquer conteúdo.
0: Qualquer.
1: O que a gente está vendo aqui hoje é, qualquer pessoa pode produzir qualquer coisa. Não é. é mais só conteúdo.
0: Basta querer, né? Basta Tem vídeos querer. ensinando. Não, e, e
2: isso se replica, é. porque, por exemplo, na internet, para você crescer mais rápido, você usa a colaboração. É. E no meio maker essa também, mensagem. você usa de colaboração. Ah.
1: Eu acho que vai além disso, sabia? Porque essa discussão hoje tá dentro das empresas. Como as coisas estão mudando muito rápido, né? E, e tá tudo cada vez mais rápido, a necessidade de, de, de inovação e a velocidade que está acontecendo, as empresas não podem mais deixar isso só para a área de pesquisa e desenvolvimento delas. Não. Então elas começam a falar: bom, agora toda a empresa tem que ajudar a inovação. E elas descobriram que isso também não era suficiente. Então as, as empresas hoje as mais modernas estão usando startups, estão usando outras empresas, estão usando até concorrentes para trabalhar junto. Isso né? é
0: bonito, né? Então é, é, pessoas fazer comuns têm
1: tem, tem ajudado as grandes empresas. Então a história de colaboração hoje, mais do que uma, uma moda, acho que é regra quem não tiver nisso, não vai conseguir inovar na velocidade que precisa.
0: É, e para tudo, né? Se a gente tiver alguém nos ajudando, fazer uma collab, conversar, um amigo ali, um grupo, um grupo no WhatsApp, porque vai sanando, né? As dúvidas, um vai ajudando o outro. É. A gente mesmo, a gente fez aqui o martelo do Thor, né? Pro SBT Games, a gente fez em parceria com o, o Gabriel do Master Invenções, a gente fez a nossa versão, ele fez a versão dele, os vídeos, assim, a montagem, são bem parecidas, mas cada um tem sua visão, sabe? A gente levou mais pra parte é, eletrônica, ensinando como é, faz as configurações tal e ele foi mais para teste pegou o martelo é, pegou um carro e acho que grudou né no carro foi isso com é, e mais é, importante com com IMA, por exemplo né? a gente
2: abriu o código para a comunidade que Sim. a gente fez e aí veio várias ideias várias implementações entendeu e a gente vê grandes empresas com grandes plataformas mantendo partes do código aberta porque você é. tem a cooperação né
1: é. da, da comunidade é. absurdamente é Muita gente não percebe isso, tá? mas o que acontece? A internet ela só existe hoje da maneira como a gente... Porque quando você vai conversar com alguém hoje, principalmente no Brasil, se você for entender o que é internet para boa parte das pessoas, a internet é uhum. Facebook, Instagram, YouTube,
0: Twitter, são as redes
1: sociais. Uhum. Mas independente de, dessa visão, que eu acho que é um, é um pouco distorcida, essas empresas elas só existem hoje por causa da colaboração por causa do open source, o Google não existiria hoje, o Facebook não existiria hoje, a Netflix não existiria hoje, se não fosse uh, PHP, se não fosse MySQL, não importa se eu estou falando de Sim. código, se eu estou falando de é, é, browser, se eu estou falando de ba base de dados, se eu estou falando de servidor, eh, Apache, não, não importa, esses caras só existem porque você tinha colaboração, para fazer que softwares lindo. que eram gratuitos, que nisso. eram flexíveis, para você poder falar: bom, eu vou pegar esse Apache aqui, só que eu vou fazer o meu servidor. Vou, vou alterar um pouco ele para fazer o meu servidor. E o que acontece? As empresas mais modernas estão entendendo que isso continua acontecendo. Então, você pega, por exemplo, mesmo o Facebook, ou uma Netflix, ou um Google, esses caras têm muitas plataformas de colaboração de coisas que eles desenvolveram, que eles ajudam a desenvolver, de open source. Tanto software quanto ao hardware. Uhum. Hoje, um dos servidores usados nesses data centers gigantescos, é, é, o, o, um dos melhores que tem é um, é um hardware aberto, que foi bancado pelo Facebook, mas que qualquer concorrente do Facebook pode instalar no servidor deles.
0: Nossa, pode usar, junto, é. tal. nossa, que bom, porque ajuda outras pessoas também.
1: E não é só isso, Josi, uhum. pensa o seguinte, pensa que você é hoje lá o, o, o cara do Facebook, tá? É, o
0: Marques, o que é é. lá. e
1: aí ele fala assim, tá, é, como é que eu contrato um engenheiro que vai trabalhar no meu data center se ele fosse usar uma tecnologia que só existe aqui? Porque esse cara não vai trabalhar aqui para sempre. É, né? A rotatividade nessas empresas é muito alta. Uhum. Então, você imagina, você é engenheira, você vai lá trabalhar no Facebook, no Google, não importa. Ela fala assim, pô, eu vou trabalhar com uma tecnologia que só existe aqui, eu vou ficar dois anos só com essa tecnologia que só existe aqui. Quando eu sair, eu tô defasado do mercado. Tá. Então, se eu tô usando não uma aprendeu. tecnologia que o mundo inteiro usa, que é open source, que todo mundo tá colaborando, todo mundo está ajudando a evoluir... Sim essa tecnologia ela tá agregando no meu currículo e vai
0: ficar mais avançada também vai desenvolver melhor o seu trabalho
1: exatamente e também hum. tem propósito porque você e a gente sabe hoje que é muito importante para programador tem isso tem designer tem isso é propósito você tá ajudando a desenvolver uma tecnologia que tá sendo usada assim pela pela big tech ou a grande empresa que você trabalha mas essa mesma tecnologia vai ser usada por um maker que está em casa por uma ong por uma pequena empresa Entendeu? Então você também tem a questão de falar tipo, assim, pô, eu tô colaborando para um mundo melhor, porque um eu tô desenvolvendo maior. uma tecnologia, um hardware, um software que vai ser usado por muita gente, entendeu?
0: Vai ajudar, né, é. né? Salvar vidas, produzir outras coisas. A, impressora, a própria impressora 3D, quando começou, né? É tem a história, mas eu não lembro muito bem. É, eles queriam fazer, se juntaram para fazer o código aberto para todo mundo usar. Depois alguém não queria, né? Mas eles se desvincularam e o pessoal que queria disponibilizou e desenvolveu ainda mais é, o, o programa para aperfeiçoar mais ainda né o, a impressora. É, a
1: história começou, na verdade, bem antes disso, lá na década de 80.
0: Nossa, 80! É, as pessoas
1: não percebem, mas a impressora é muito antiga. E, e essa explosão que a gente está hum. vendo agora, dessas, dessas últimas duas décadas, ela só aconteceu por causa da, da, das patentes que venceram.
0: Ah, que bom, porque senão o pessoal estaria preso ainda, estaria que não preso pode ainda. divulgar. Isso é, uma,
1: isso é uma outra discussão que é muito... De... A gente falou de colaboração, que para empresas é uma discussão muito complicada, né? Você vai num, num banco, por exemplo, o histórico deles é sigilo, é propriedade é sigilo. intelectual, assim. então eles têm uma mentalidade que Segurança. é muito diferente dessa mentalidade que nós estamos falando. Mas o que acontece é o seguinte, quando você... É, eu tenho até um, um caso muito interessante, assim, eu, eu dou aula para altos executivos, mas eu também dou aula para criança.
0: Você dá aula também em faculdade? Faculdade dá eu
1: não tenho feito, mas assim, eu fiz muito que... curso e ainda faço muito curso com, com criança, né? É legal
0: criança. É, é super Sem, legal. Você ensina? É, é muito legal. tecnológica. É, assim,
1: a gente, a gente tem... Eu tenho uma preocupação de, de ensinar, assim, a tecnologia, mas eu estou muito mais preocupado em... E não matar a criatividade deles, estimular esse pensamento de entender que eles podem mudar o mundo à volta deles, mais do que a tecnologia em si, né? Mas assim, na aula de, né, das coisas de inteligência artificial, de impressão 3D, de todas essas coisas que, que é ciência de foguete pra muita gente.
0: Nossa, é, é, não, mas é muito legal até fazer foguete, é tão doido. É. a gente já fez um quintal de casa. Pois é, e
1: hoje é, hoje é viável, né? É. É.
0: Como era... Ai, negócio de... Como que era mesmo? É... É, lá em Jundiaí tem uma, chama Seja. Casa São João, alguma coisa assim. Daí vendia os... Era os negocinhos pra soltar soltar rojões, alguma coisa assim. Nossa, mas a é gente grande. comprou tirou, o foguete né? e tirou os motores. Né? Sabe
2: tipo de Sei. foguete que, que leva foguetes... Aquelas coloridos, né? É, e tiramos os motores nordiana. dele, que é exatamente legal. igual ao espaço modelismo, né? E a gente usou
1: é, na, na minha época os foguetes eram feitos de latinha e bombinha
2: latinha?
1: <risos> A latinha voava longe <risos> A gente fingia que era Eu
2: o foguete era.
0: Mas é tão legal, daí né? a gente usou é. o de papel guardanapo, de imprimir uma imprimir, não, talhou, cortou uma zaleta de madeira, Não é muito legal. É muito legal. E, Mas... e as crianças o que, que elas ensinam, qual idade mais ou menos que elas podem começar a assim, aprender? O que
1: que é, qual que é a, a minha lógica? A minha lógica é o seguinte, não faz sentido, por exemplo, pegar uma, uma criança de 5 anos, 6 anos e tentar ensinar a impressão 3D para ela a parte mais hard da coisa, porque o objetivo não é transformar essa, essa criança numa operadora de impressão 3D. É
0: que ela tem o um amor, né?
1: É, até porque, você imagina que essa criança de 5 anos, quando ela tiver 15, hum. o que vai ser impressora 3D daqui a 10 anos? Né? Vai estar tá muito mais fácil, vai estar tá muito diferente, muito é. mais avançado. Então, eu tô muito mais preocupado pra ela entender esse conceito de que ela pode transformar o mundo à volta dela, que ela pode criar coisas novas, que ela pode olhar para as coisas à volta dela e entender que absolutamente tudo à nossa volta é medíocre. É Parece forte isso, mas assim, eu não tô falando de sentido pejorativo. Não, é, é, que,
0: é médio, mediano. É mediano.
1: Né? Porque é feito pra revolução industrial. A, 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 a aspirina que você toma... Ela não foi feita para você, Josi.
0: Não foi a efervescente que você põe ali para o passador de Ela não foi cabeça. feita para você.
1: Ela foi feita para um grupo de pessoas que a farmacêutica acreditou que era o melhor grupo para tomar, que pode ser, de repente, homens brancos europeus. A nossa. gente não sabe.
0: E a gente to... Quando, quando a as coisas são feitas para todo
1: mundo, Josi, elas hum. não são feitas para ninguém.
0: Não sei. Desenvolveram, mas isso é fato mesmo? Desenvolveu para um grupo de pessoas? Essa é a revolução a gente... industrial. Quando hum. você faz uma
1: cadeira, você não faz uma cadeira para o Ricardo, para o Fernando, para a Andréia, você faz uma pra cadeira para o maior mundo. grupo de pessoas.
0: É, um Por isso as tá coisas contrário. são medianas.
1: E o que a gente consegue perceber é. hoje com impressora 3D é que você pode melhorar as coisas à sua volta. Pô, eu queria fazer um adaptador para esse microfone, eu queria é. fazer não um sei o quê você consegue. Consegue.
0: Né? Outro dia a língua do carro sabe que você puxa pra abastecer a gente não embora, o frentista foi puxar, quebrou, saiu na mão. E era é. caro pra caramba ia demorar pra chegar. Daí a gente tinha impressora, mas a gente não tinha percebido que a gente podia imprimir. Daí o eu pegou as medidas do que sobrou, é, tirou as medidas tal, desenhou e imprimiu. Eu não sei e ficou firme e forte, a gente me deu o carro e ainda tava funcionando o negócio.
2: E outra, foi exatamente <risos> o que você falou, a gente imprimiu é. essa peça e mudou ela. É, mudou. Ah. Ela era muito pra dentro, a gente deixou ela num tamanho diferente, numa forma diferente que ficou melhor pra gente.
1: É isso é isso. E a pergunta é, por que, que uma montadora não pode usar essa tua inteligência para melhorar o produto dela? É verdade.
0: Você
1: tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Local Motors, que eles fazem carro, bicicleta, um monte de coisa. Tem... Eles não usam um grupo fechado, eles usam milhares de pessoas pelo mundo, de designers, de engenheiro elétrico, de engenheiro mecânico, para melhorar o produto deles. Né? Então, isso é muito estranho para empresas tradicionais.
0: Nossa.
1: Mas isso faz sentido
0: é porque eles vão perder o ponto deles, né? Tipo, a venda, você acha que é... é não, com certeza é isso. Se senhor, todo mundo ajudar, vai ficar acessível. Em
1: relação à peça né, sobressalente, né? Peça de substituição que você falou, uma boa parte das indústrias hoje perdem muito dinheiro porque esse cara tem que não só é, produzir essas peças, mas ele tem que estocar, ele tem que distribuir, ele tem que vender essas peças. É. Por outro lado, uma boa parte das empresas ganham fortunas com, com peças sobressalentes. Né? Com, com venda do cabinho que quebrou, do, é que
0: do, do, da pecinha que
1: quebrou, é, e muitas carregador. coisas à nossa volta, se quebra uma pecinha, você não consegue comprar aquela pecinha.
0: Não, na hora não vai demorar.
1: Então, só isso, sem a gente olhar para todo o resto que a impressão 3D pode trazer, só isso já é uma revolução tremenda. As estimativas são que essa indústria de peças sobressalente Movimenta cerca de 3 trilhões de dólares por ano no mundo
0: Nossa, porque se compra daqui a um mês quebrou Você compra outro e vai E você não percebe Você dá rios de dinheiro
1: Exatamente Na
0: sua vida inteira é. E a gente tá, Que nem a gente sempre está comprando cabo de celular Porque para pois de é. funcionar o <risos> negócio Não foi feito para quebrar É, vida é. É de pouca é. E se durasse ia ser é. muito bom para gente Mas aí ia ser ruim para a empresa que está de, é. Ela ia só vender uma vez Ah é. Por isso que algumas montadoras de carro, eles focam ah, na... Teve um rapaz não, 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 que teve um problema no Matuxon, tem um vídeo no YouTube. Não, não lembro lá o que aconteceu, mas as peças ia ficar mais caro que o carro dele. Tipo, o carro dele estava avaliado em 220 mil. Tipo, se ele fosse comprar só as peças para arrumar, ia ficar 250 mil? Tipo, mas isso
1: para qualquer carro. Se você for comprar, é se você caro. for montar um carro do zero hoje...
0: É. Fica mais barato. Ele, não, vai mais ser, ele vai ser mais caro,
1: é. muito mais caro. Mas essa que é a lógica. A produção em escala hoje ela tem essa lógica, não é uma coisa por maldade. E, e essa que é a grande questão. Quando a gente começa a ter as pessoas podendo melhorar, produzir, distribuir peças, isso muda tudo. Isso muda todo o conceito. E vai muito além disso, porque a gente tá falando de peça sobressalente, mas você falasse, assim, pô, já melhorei aquele aquela pecinha. Hoje com impressão 3D, com as tecnologias mais modernas, porque assim, a maioria das pessoas conhece as impressoras que são as que a gente chama de não industriais, que a gente compra baratinho, né? De R$ 1.500 é até R$ reais que seja, mas são impressoras ainda baratas, né?
0: Sim, acessíveis. As né?
1: industriais, Nossa. você consegue hoje fazer peças que têm 95% menos peso com a mesma resistência mecânica.
0: Hoje, dá para fazer, montar uma empresa para fazer as peças. É. Se a pessoa. É saber trabalhar e é gostar disso e querer, né? Ela é começa isso. a montar o próprio negócio dela. E ela
1: pode melhorar produtos de uma maneira que você não tenha mais como concorrer. Então, você fala assim, pô, eu vou fazer essa peça aqui, por exemplo, com injeção de plástico, uhum. que vai sair muito mais barato, tá? Só que essa peça com injeção de plástico, você não consegue fazer igual essa peça impressa, que tem 95% menos peso, ou que ela tem um fluxo de ar que, que vai ser muito melhor, ou ela vai ter uma muito resistência a calor muito isso. melhor, ou alguma característica que aquela peça... Feita do, do método tradicional, não consegue. Então, mesmo assim, pô, mas essa aqui é mais cara ainda? Mas ela é mais cara, mas ela deixou o meu produto muito melhor. É, custo-benefício, né?
2: É, eu vi uma situação que usaram inteligência artificial pra fazer, tipo, projetar uma peça, e essa peça, ela tinha cavidades que você não consegue fazer com molde. É, é isso. Você entendeu? E aí, impressão 3D foi a solução, né? É isso. E Agora, você
1: imagina isso indo para um avião. Porque hoje as pessoas acham assim, um avião é caro. Mas o maior custo de uma, uma companhia aérea não é o preço do avião, é o preço da gasolina. Uhum. E é, o preço da gasolina é, é diretamente ligado é. ao peso do avião.
0: E não é o mesmo. Com a gasolina que a gente conhece, é, é. um combustível é. específico. Bem
2: caro. Eu não sabia. A gente voava, era o modelo.
0: Então <risos> falar falaram, ah, vocês vão ter que comprar combustível Sim. de aviação, tá bom? Vão no posto, enche o hum. tanque. Não, é específico. A gente é. teve que no aeroporto. Um e era caro que... pra caramba. É super caro. Eu não sabia Daí A gasolina azul, é. acho que era azul, faz um tempo que eu não lembro mais. E eu, meu Deus, como é caro. Imagina pra encher o tem que do avião? Pois é. E a gente, nossa, a gasolina, é que também o avião é bem mais caro, né? Sei lá, a manutenção, o piloto, Sim. e, né, acho que engloba tudo, mas será que precisava ser tão caro assim?
1: Esse que é o ponto. Da, da maneira como as coisas são feitas pela revolução industrial, hum. você não tem muita flexibilidade para muita coisa, hum. né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Se eu for fazer uma peça do avião ou do meu carro, é, hoje, do jeito que é feito tradicionalmente, eu preciso de um molde. Sim, Esse é caro, molde bom. é muito caro. Uhum. A questão é, como eu vou usar esse molde para fazer milhares e milhares de peças... Você vai diluindo o valor. O custo desse molde vai virar centavinhos por peça. Uhum. Mas isso traz um problema, que se eu quiser mudar essa peça...
0: Você vai gastar de novo. Eu vou novo, gastar também. de
1: novo. Se eu quiser melhorar essa peça, eu vou gastar de novo. Se eu quiser fazer vários produtos que têm pequenas diferenças, eu vou gastar de novo. Se eu quiser lançar um produto para testar, ou seja, eu quero lançar, vender 3 mil unidades para testar, é, eu é. não consigo. Então,
0: é, apesar, apesar desse
1: método de produção industrial, ele ser muito eficiente para coisas de grande escala, hum. ele traz uma série de limitações para a realidade de hoje, onde as coisas mudam muito rápido. Sim
0: quer é adaptar. Tinha um amigo nosso lá em Jundiaí, ele tinha uma incubadora e ele tinha uma empresa que ele imprimia capacete. E na época, esse negócio de impressora 3D ainda estava caro, ainda tinha se popularizado ainda e ele mandava fazer um molde sei lá, na Espanha uhum. e vinha pra ele para ele aprovar. Nossa! era Acho que de gesso, alguma coisa assim o negócio. E se ele gostasse, ele fazia a peça para imprimir, sabe? E em vazar lá o capacete, não ficaria muito caro. Eu acho que se ele tivesse impressora 3D, hoje é, deve até ter, ele conseguiria imprimir, se ele em alguma algumas horas e a oh, ficou legal, não, o tamanho tá pequeno, essa pessoa quer mudar, ia conseguir fazer os ajustes, ia ser bem mais barato. Nossa, revolucionou muito a vida das pessoas.
1: E vai continuar revolucionando. É. O que a gente vê hoje com aplicativos, é. que você todo dia tá atualizando I o Ford, aplicativo,
0: Waze, né?
1: você imagina que Todos. daqui a alguns anos, talvez a gente comece a atualizar as peças também. Você
0: né? já viu, tem o lá né? E você
2: estava entrando num ponto que pode ser que... Esse ponto, às vezes, atrasa um pouco essa evolução também, que você entrar antes, que é a questão das grandes empresas, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa gigantesca na área ir? de impressão 3D, né? De fabricar impressora 3D, que ela tem quase todas as patentes, né? Uhum. Pegada à impressão 3D. E aí você vê um monte de desenvolvedor se batendo na de frente com a patente e não tem o que fazer, né?
1: É. Assim, isso é uma discussão acho que muito pertinente e muito complexa, porque eu acho que para algumas coisas, talvez a patente ainda faça muito sentido, né? E a história que eu ia te contar, é uma história que eu, que eu tava em aula, e aí uma menina de 9 anos de idade, eu não sei por que motivo, é... Cara, eles a eles molecada são de hoje, não é hoje em dia, né? eles são muito mais espertos do que do que eu era é. quando eu era moleque.
0: Eu também acho que muito. será que a tecnologia já nasce com um celular na mão? Eu acho
1: que é tudo, tá? Porque não é só tecnologia. Os é, Pais
0: também, né? São os
1: pais que estão mais preparados. A alimentação, a
0: alimentação. A, a, a alimentação,
1: a internet, é, é, assim, pô, discussão política, menos preconceito. É, são tantas camadas de evolução Sim. que não dá nem para comparar. Eu era um idiota quando eu, eu tinha a idade da minha filha. <risos> um completo eu, idiota.
0: Eu consigo. Conversando já com uma menina de 5 anos, ela falando um monte de coisa. Meu Deus, com 5 anos eu acho que eu não falava nada. Pois
1: é. E aí <risos> o que acontece? Essa menina de 9 anos ela perguntou o que que era patente. Eu não Olha, sei porque por estava rolando uma discussão na, na, na aula ela perguntou o que era patente. E o ponto é: quando você explica a patente normalmente, é, você fala que patente foi criada para proteger inventores, Sim. proteger a inovação.
0: Seu produto. Mas isso
1: não é o que é patente. E eu expliquei o que era patente. A patente não é seu direito de produzir o que você criou, a patente é seu direito de proibir os outros de fazer de usarem, isso. É. E quando eu falei isso, a, menina, a cabeça da menina explodiu ela começou a falar um monte de coisa. Não, porque isso eu, eu for boa fazer, eu quero que mais gente faça. E o que é mais Olha, maluco que que é que os argumentos passa. dela, óbvio que nas palavras dela, eram os mesmos argumentos do Elon Musk quando ele abriu todas as patentes da Tesla.
0: Nossa, ela nem deve ter ouvido falar nele ainda, porque nove anos de idade, meu e Deus! E aí, Josi, de duas uma? Uma gênia. De
1: duas uma. Ou o Elon Musk tem a cabeça de uma menina de nove anos de idade. <risos> <risos> o que é possível, né? Quer ir morar em Marte, quer, quer um iPad no carro, quer fazer túnel. Ou talvez essa menina ela esteja muito melhor preparada para a realidade de hoje do que a maior parte de nós.
0: Eu acho que com certeza, imagina é a daqui é, é. 20, é, 10 por, anos. Porque
2: cada geração, quando nasce, você vê ela evoluindo, você vê como vai ser a natividade da, tipo, de pensamento tecnológico de, de, da, dela, né? E a gente vai ser imigrante, sempre.
1: É. É. E aí tem um ponto que você falou da patente, que é o seguinte, hoje, na prática, o que a gente vê, fato, não é uma opinião, é sempre que as patentes vencem, a evolução, ela acelera mais ainda. Então, a patente, na maioria das vezes, eu sei que essa discussão é muito complexa, depende de indústria para indústria, mas, na maioria das vezes, a patente, ela é muito mais um entrave para para inovação do que uma proteção, do que viabilização da inovação.
0: É, hoje tem é, 20 anos, ou depende de... É, depende muito
1: do que tá falando, a gente está falando, porque a gente tem gente tem patente, tem hum. propriedade intelectual, é, depende do país, mas para algumas coisas chegam a ser um, um período muito extenso com extensões. Quando a gente vai, então, para copyright, então, nós Nossa. estamos falando de 70 anos depois da morte da pessoa ah, que vai para os herdeiros. 70 anos depois, ah. não... obrigada. Ó. Então, assim, tem, tem muitas nuances nessa eu história. Falar. Não, estou com bastante tá aqui. Então, é, 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 hoje é bastante complicado. E, e por quê? Porque muitas, muitas indústrias, a patente virou uma nova guerra fria. É. Né? Então, ficar. empresas que compram empresas só por causa da patente que elas têm, e Nossa. elas usam essas patentes para não viabilizar que outras empresas evoluam. Aí elas, elas sofrem muitos processos é, por causa das patentes que ela tem. Então ela tem que usar novas patentes para fazer e, e vira uma nova guerra fria. Eu vira. tenho mais patente que você, eu brigo com você. Aí você tem mais patentes, você briga comigo. E aí vira uma loucura, porque a inovação vem muito das pequenas.
0: É e é as verdade. pequenas
1: não têm força para brigar não com as grandes. Tem,
0: são muito grandes, têm muito dinheiro. Vai demorar muito para eles conseguirem brigar. Esses dias, nada a ver com patente, mas eu tava vendo no jornal um engenheiro nuclear lá de uma empresa, não sei se você viu, foi essa semana, eu acho. É, ele tava vendendo segredos pro, um outro, a uma outra pessoa. E ele estava vendendo no um sanduíche os segredos da empresa dele. Eu fiquei, meu Deus, mas o dinheiro nuclear, ele deve ganhar muito dinheiro. Por que ele tá fazendo isso? A pessoa, a gente pensou que era essa outra pessoa que ele estava vendendo. A primeira vez que a gente viu no jornal aqui no Brasil, a gente achou que era... a segurança, in, é segurança interna da empresa, investigando né, as pessoas que trabalhavam. Mas não, era um... Era um não é ladrão, era uma pessoa... É, de má índole que ia comprar mesmo Mas eu acho que ele ficou com peso na consciência Que ele mandou uma, um bilhete pra polícia Falando assim, desculpa o meu inglês Mas está acontecendo tal coisa fulano está é, vendendo os segredos Da empresa tal, sabe? Eu, Nossa, a pessoa caiu E falou, tipo, não era a inteligência da empresa Era, de fato um, um, A pessoa que queria mesmo Comprar o... Um ladrão, né? Tipo, que queria comprar E eu, meu Deus, olha que ponto chegamos A pessoa lá vem Vendendo, né? E...
2: e a própria pessoa que tá comprando ficou com tanto peso na consciência que denunciou. Eu acho um que seu... é, o, é viu que... Inf... o tipo de informação, né? O grau de é, informação eu acho que, que, viu perdendo. que
0: podia fazer mal para as pessoas, né? sei lá, matar é. milhares, não sei. E a pessoa, meu Deus, eu não acreditei naquilo. Daí eu fiquei, nem né? que mundo a gente tá, né? Porque essa pessoa vai fazer isso, né? Ganha tanto dinheiro, né? Sei lá, e também nem tanto pelo dinheiro é. O segredo você está fazendo um negócio ali sigiloso para o seu país tal, né? As pessoas têm confiança em você, você tem um peso nas costas. Ah, se aquilo fugir do seu controle, pode cair mãos erradas, pode matar milhares de pessoas. E a pessoa não tem esse peso. E agora com esse negócio de patente, né? É, e os medicamentos, né? É, existe é, patente também é, para medicamento, é. tipo da então, HIV é, 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 E tal. é por isso que essa
1: discussão é tão complexa. Porque em algumas indústrias, como a indústria de medicamento, às vezes, o investimento necessário para se criar um novo medicamento é um investimento muito alto.
0: Nossa, é muito
1: caro. É, é muito, muito caro. São investimentos de bilhões. Então, se a gente tira totalmente as patentes, talvez essas empresas não tenham mais interesse em fazer esse investimento. Ah,
0: exclusivo. Por isso essa
1: discussão é tão complexa. Então, não é que a patente deveria deixar de existir. Mas a gente precisa ter uma discussão um pouco mais evoluída de entender qual é a data certa, qual é o prazo certo, para qual indústria... Quais as regras? Será que não dá para ter uma regra de fair use, de, né, de uso é, justo? Com pago de rights, né? né?
0: É. É, para copyright é um sim. bom exemplo, é?
1: entendeu? Então, tem muita coisa que acontece hoje e, e que a gente, na verdade, tem um filtro, que é o filtro da plataforma onde a gente está, né? E que é um entendimento daquela empresa, mas é um entendimento que é um entendimento comercial daquela empresa. Né? Então, acho que as, essas regras todas, elas precisam evoluir. Porque o mundo evoluiu, o mundo mudou, Sim, mudou muito.
0: Está diferente, tá né? Está muito diferente. Às vezes tem que ser revistas, as regras para patentes, porque foi criado numa época, anos atrás, né? E as pessoas evoluíram, a cultura, a tecnologia, e tem que mudar. E outras leis também que são antigas, que eles têm que rever isso, né? Sim. Acho que faz bem para a humanidade. Acho que a gente vai evoluir de forma mais rápida.
2: É, a gente né? precisa, né?
0: Precisa. Nossa, mas por que será? Eles não entendendo interesse. Porque está ganhando dinheiro, né?
1: Daqui um, vai eu se acho levantar é um contra, né? Eu acho um pouco de, né? de tudo, sabe, José? A primeira é aquela coisa que eu falei. As coisas estão muito rápido. É. Então, a tecnologia é muito, muito rápido. As pessoas vêm em seguida. Depois as pessoas, as empresas. E depois as empresas, vem governo. É. É, então, o que a gente tem visto hoje, seja no governo aqui, e eu não estou falando deste governo, mas assim, em geral. É em
0: geral, mesmo né? Mesmo
1: lá fora, é que muitas das pessoas que estão fazendo leis ou estão executando leis, elas não sabem o que está acontecendo. É. Para dar um exemplo, eu, eu vi o Zuckerberg uma vez ser entrevistado lá no Senado Norte-Americano e os caras perguntaram como é que ele ganhava dinheiro. O cara não sabe nem como a, a rede social ganha dinheiro.
0: Nem né? ele, Teve um tá? outro cara
1: que, que perguntou do, do iPhone para o cara do Google. O cara falou, olha, o iPhone não é meu. É meu concorrente. <risos> não é meu, é meu concorrente. Então... Você olha para isso, parece engraçado, mas é. é triste, porque você vê que esse cara, que é um senador norte-americano. O cara não fez a lição de casa, o cara não entende o
2: básico da tecnologia.
0: Pior que ele nem pesquisou, né? Sei lá, ah, e hoje vai, marca o que é perco? Deixa eu entender o que ele faz, não conheço, mas deixa eu dar uma olhadinha, pois é. né? É a
2: mesma coisa que você catar um sistema muito evoluído e tentar rodar no PC velho, né? Ah, é. né? É. É lento pra caramba, né? É. Então, tipo, as coisas rodam lento por causa desses velhos. Pois é. É. Um...
1: mas a, o grande problema é que, assim, como esses caras estão criando leis e estão alterando leis, o impacto desses caras é na nossa vida. É. né? Sim. E as coisas precisam de. E o entendimento dessas novidades todas ele é muito complexo. Então, por exemplo, leis antitrust, que, que ajudam a, a evitar monopólio, para estimular concorrência. Sim. Hoje, no universo das big techs, isso é muito diferente. né Como é que esse cara... Esse cara tem que entender que não é mais... Qual o mercado que essa, essa empresa é líder? Qual não é? né Porque essa discussão ela é muito mais complexa. Se a pessoa não entender de tecnologia, não entender dessa mudança de comportamento, vai ficar muito difícil essa pessoa criar uma lei.
2: Sim. Sim. E aí você cai no monopólio, nas coisas das big trust, a gente pega, por exemplo, que a gente ficou
0: basicamente,
2: sei, é. todo mundo ansioso esses dias atrás Nove aí. Nove
0: horas, sempre, se não voltasse até hoje.
1: E aí tem uma coisa que muita, <risos> muito pouca gente reparou nisso, que é o seguinte. É, existe uma, uma, toda uma legislação no Brasil que foi discutida muito, que é a questão do marco civil da internet. Uma das questões do marco civil falava sobre você não poder, né, vou, vou não usar os termos técnicos aqui, mas você não poder dar vantagem para alguém. Isso. O que, que significa na prática? Que uma telecom não poderia, por exemplo, dizer que o seu WhatsApp é de graça, o seu Facebook é de graça. Ah, mas é... E é. E elas fazem isso contra... que É contrário a essa lei. Só que ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Ah, mas a telecom está dando internet mas de graça para o é. povo. Isso é legal. Ah, isso é legal. Pô, eu que sou pobre e não tenho grana... Eu vai poder usar eu... o meu Facebook de graça? Uhum. Pô, não quero que ninguém reclame disso. Eu não quero que a minha operadora tire isso de mim. Sim, tem né?
0: algumas que vendem isso. Nesse Porém,
1: repente. o que acontece? Isso fez com que, no Brasil, uhum. internet vire sinônimo de Facebook. É. A
2: você pessoa vê lá, fica assim, presa é, no Facebook é, e não tem dados para mais fala. nada. Tantos minutos de telefonia, internet grátis. É, Daí internet grátis você vai ver lá, é Facebook, sociais. WhatsApp,
1: né? E aí o que aconteceu? Nesse dia, eu tinha, eu, eu tinha que falar com dois. Eu tava fazendo uma viagem para uma palestra. E eu tive que falar com dois motoristas O motorista de São Paulo, que a empresa chamada mandado me pegar E o motorista de Salvador, que ia me pegar em Salvador é, eu não consegui Eu tive que ligar para os dois
0: hum, É, tudo, que é tudo. assim, não tem
1: problema ligar não, é? não, ah. não tô nessa frescura de gente rica Ah, eu tive que ligar, não é isso Mas o ponto <risos> é o seguinte, esses caras não, tinham, não instalaram o Telegram Porque é pago hum. E não usavam o SMS Porque muito provavelmente no plano deles ou era limitado ou era pago é. né? E
0: daí fica na mão Então hum. o que
1: acontece? É, é, essa essa maneira a gente, da gente da gente permitir que isso aconteça fez com que refém. a população brasileira fique refém na mão de uma única empresa acabou a tá até pronto. Pensa não, que e, eu... e,
2: e vai além, tem classes muito baixas, assim, tipo que é. pensa que o Facebook é a internet. É o Google, é, é isso. O cara, por exemplo, assim, ele quer comprar, tipo, um lanche, ele, ele entra no Facebook e pesquisa. É isso. Já, já conversei com pessoas, assim, que falam, ah, eu queria comprar tal coisa, tô pesquisando na internet, e não achei. Não, Aí eu vou, pra, pra, tá aqui. Nossa, onde você achou? No Google. Você entendeu? Nossa, ensina a pesquisar. Tipo, mas você pesquisou onde? No Facebook. É. Tipo, é. meu o cara não sabe usar um Google. É. Não sai da, do, da bolha, né?
1: É isso. E isso é muito isso é muito complicado. Então é, é, são discussões que são muito complexas. Porque é o que eu falei, porque para as pessoas mais leigas, elas Pô, mas você quer proibir que uma operadora dê internet de graça? É, da mesma maneira que as leis anti-monopólio são assim. É que é ruim. Hoje está se discutindo se a gente vai dividir essas, essas big techs, né? Sim. Então, por exemplo, no caso do Facebook, seria o, o Facebook ser uma empresa, é. o Instagram ser outra empresa, o WhatsApp. o WhatsApp ser outra empresa.
0: Tudo do mesmo dono. O pessoal não sabe que é tudo do mesmo dono.
1: Pois é. E aí uhum. as pessoas falam assim, pô, mas você vai dividir, os caras são empresas de sucesso. Não... Mas assim, mas isso estimula a concorrência, porque hoje é muito difícil para uma pequena empresa concorrer com esses caras, né? Uhum. Então, a, a elaboração de leis ela é muito complicada, porque se não entender do cenário, não entender da tecnologia, não entender o que está acontecendo com a mudança de comportamento das pessoas, de cultura, as leis vão ser criadas à revelia. Então, isso é, isso é muito, muito complicado mesmo.
0: Nossa, meu Deus, ah, ficou tipo nove horas. Eu vi no jornal, na Jovem Pan, ah. um, acho que era um advogado, alguém falando assim, da, que as pessoas podiam processar. É, as, a Facebook, Instagram e WhatsApp por, por danos, tipo, não conseguiram trabalhar e Eu fiquei pensando, nossa, mas isso não é uma besteira? Porque a empresa está dando serviço de graça. Será que pode poderia? O
2: advogado não, não lê os termos de uso.
0: É.
1: Pois é. Mas isso é uma discussão também legal, porque o que acontece? É, quando acabou, eu vi muita piada, obviamente que é piada, é, né? Sim. Não pode levar a sério a piada, mas assim, muita gente falou assim, ah, foi o dia mais produtivo do Brasil. É óbvio que o cara que tá trabalhando ali no escritório e hum. fica no Facebook batendo papo... Ah, o Snowden é, fez uma cara. piadinha, você viu? É. Não, ele você falou, viu. é,
2: Facebook cai misteriosamente e se torna um lugar melhor. É, então...
1: Será que não foi ele? Mas qual que é o ponto? É óbvio que essa, essa piada tem um fundo de verdade que muita gente hoje perde muito tempo em redes sociais. Sim. Mas hum. o grande problema não são essas pessoas. O grande problema é o, o, o cara que tem uma lojinha... É,
0: usa pra trabalho, né?
1: E hoje a loja do cara é o Instagram. É. Né? Então... É, ele, ele é o Instagram, ele vende pelo WhatsApp, então quando caiu o Instagram é. e o WhatsApp. Ué, ficou sem aquela trabalhar. tiazinha
2: que tem uma cozinha que faz delivery de Marmitex é, e é ela isso. recebe tudo pedidos pelo WhatsApp. A menina é. que faz a
1: unha e marca a unha pelo WhatsApp.
2: WhatsApp.
1: É. Ó, pra vocês terem uma ideia aonde vai a profundidade disso, o Mercado Livre, que é uma empresa gigantesca, teve problema de entrega.
0: Jura? Por quê? Porque muitas
1: das entregas que eles faziam eram feitas via WhatsApp.
2: É. Notificação.
0: Ah, manda a notificação que entrega e tal, e daí chegava, a pessoa não recebia a notificação é. e não estava em casa. não, e voltava. E você tudo. acredita
2: que demorou nove horas para subir um servidor DNS?
1: <risos> pois é. Mas esse, esse é o ponto. O que acontece? Quando tá tudo ligado numa mesma empresa, um único problema causa uma série de outros. É. Porque eu, se eu, se quer ver, eu. Vou dar um exemplo. Eu, vamos supor que eu tenho um site de e-commerce. Ah, não tenho o Facebook. Mas hoje, uma boa parte desses sites de e-commerce usam para que os clientes é, é, entrem no site, o login do Facebook Sim. ou do Google. Então acontece, é. mesmo o site, mesmo o cara, mesmo cara que é uma loja e tem um site, uma parte considerável dos clientes deles não conseguiu comprar.
0: É, é não Sim. consigo logar. É, é só ele criar uma nova conta, talvez, mas a pessoa está tão habituada em logar com o Facebook. Sim, ela não sabe que ela, ela pode é. ir lá e
2: esquecer a senha e pôr o e-mail é, do é, Facebook também. e recuperar a senha naquele e-mail que Exato. é do Facebook. É. E aí ela fica refém também, é verdade, ainda não conseguia acessar. Mas eu achei muito louco ficar, tipo, nove horas fora do ar. Porque do tipo, três serviços que vai usar o mesmo serviço, servidor de DNS para três serviços. Tipo, já é esquisito. E outra, hoje tudo é feito em micro serviço. Se cai, cai. Só os comentários, é, mas só é, as que, é que
1: ali o problema é o seguinte... Pode falar termo técnico, aqui? Claro, alguém? pode sim.
2: vontade.
1: A cagada foi grande.
2: É, não, Seu
1: Esse é o termo o técnico. O
2: que aconteceu?
0: Não,
1: e já é sabido, né? Obviamente que pode, pode ser que não seja verdadeiro, sim. mas já é sabido o que acontece. Assim, é, é, Muitos desses sistemas de, de, de roteamento, uhum. eles funcionam de maneira autônoma. E eles apagaram o Facebook da rede. Teve uma atua, eles fizeram mundo. uma atualização, essa atualização meio que apagou o Facebook da rede. Então, apesar do Facebook existir, todo o resto da internet não sabia mais dele. Porque esses sistemas são autônomos eles replicam as coisas, né? Se nasce um servidor novo, se morre um servidor novo, as, essas rotas, é, tudo isso é replicado. Então, a partir do momento que o próprio Facebook se apagou, essa informação foi replicando e o Facebook sumiu do mundo. Aí entrou toda uma série de problemas que é o seguinte, eles têm que ter um monte de protocolo de segurança. Não pode Sim. uma pessoa, mesmo sendo funcionário do Facebook, ele não pode simplesmente ir lá e mexer nisso. Então, para recuperar útil. essa história eles tiveram que ter um monte de burocracia, teve que ter acesso físico, aí o cara tem que se deslocar até o lugar, hum. aí o cara se desloca até o lugar, o cara não consegue entrar, que tem que pedir autorização para não sei quem, autorização demora, tem uma série de regras, Sim, né?
0: para é, qualquer um não entrar, para qualquer... É, imagina, mas... um cara entrar
1: lá, um, um funcionário fica maluco, quer sacanear a empresa, vai lá e deleta o Facebook, Deleza não dá. Deleta tudo,
0: Sim. perde, então, de dados. Então, essa,
1: assim. essa... Todo esse protocolo fez com que demorasse muito para esses caras entenderem e, e, e recuperarem e começar a normalizar, porque... Isso é uma outra questão, né? Quando você desliga um monstro como esse, pra voltar não é assim.
0: É, nossa, então
2: é, até aqui foi é rápido, que não viu Se isso. você for usar microserviços muito complexos e com a quantidade muito grande, a plataforma que você vai usar pra gerenciar, né, tipo, todas essa, essas rotas, né? Entre é. eles também é, vai ser bem complexa. É. É verdade. E aí cai aqui, o cara vai lá, tipo, não consegue tipo, subir porque um outro lá. Nossa, mas só que é caos.
1: É um caos. Nossa, isso... o, o grande ponto é esse O que a gente tem que entender é Hoje nós temos, sei lá, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo Desses 7 bilhões A gente tem aí, sei lá, uns 4,5 que acessam a internet Desses 4,5 3 e pouco São clientes do Facebook
0: so... Não dá para você <risos> ter
1: uma única pessoa Tendo tanto poder assim no mundo é, E os
0: dados, né, ele tá vigiando a gente Eu não sei, sabe, os gostos que oferecer O que você procura, o que você procura na internet ou Sobre política Sobre tudo, eles estão olhando ali Você também vive numa bolha, que é só as coisas que você gosta Que você procura Que você vai ver ali no Facebook Nossa, que medo disso Isso, isso, <risos> é, um, isso
1: é um problema gigantesco Porque a gente já teve provas disso, né No caso deles lá com, com a questão de, de Quebrar a democracia, de interferir nas eleições é mas isso dá para ser feito de maneira muito mais simples do que a gente imagina. Sim. Imagina que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a votação não é obrigatória.
0: É, vai quem quer votar ou não. E aí
1: você consegue, isso o já correr. foi provado em pesquisa, você consegue estimular pessoas a irem votar ou não, de acordo com o que você mostra para elas. É. Então, se ele sabe que você é de direita ou de esquerda e ele estimula ou desestimula um desses grupos, só isso, não precisa ir longe, não precisa é. entender o, ah, entender o a perfil que então, eu vou falar, assim. Já, já muda uma eleição é. principalmente lá né que é muito justinho
0: é só tem dois né partidos tá é. um outro e pronto
1: eles são sempre muito né é, voto a um... voto quase
0: é nossa eles têm a gente na, nas mãos literalmente a gente depende de tudo nossa, você acha que vai ter outro outras opções assim ou é difícil porque eu acho que vai a gente pessoa, a gente tem né? a
1: gente costuma acreditar que as empresas duram para sempre mas não é verdade é. a maior parte das empresas no mundo duram muito menos do que um ser humano
0: é, o Orkut durou pouco porque o pessoal era engenheiro, não entendia de relacionamento pessoal. É. Mas o Facebook tem tá bastante tempo, não? Não tá. não tá.
1: Não tá. Deixa
0: eu ver, 2021? Não, 2010?
1: Quando surgiu? 2007, talvez? Acho que
0: 2010, 9 2010. Ah, Mas ah, eu penso o seguinte: se for 7, 2010, nós estamos falando é de 10 é anos, 11 anos. É verdade. É muito
1: pouco tempo. Então, assim, é, não, não existe dúvida de que o Facebook vai morrer. A grande questão que a gente precisa discutir, esse tipo de legislação e regras, etc e tal, é que, mesmo que ele dure 90 anos, que é a mesma idade de um... Mesma época que dura, em média, um, uma pessoa, uma pessoa é. É, a gente não pode deixar esse cara 90 anos controlando o, o um, mundo. Uma né? geração
0: inteira, né? E mais outras, né? Que estão é. vindo meu Deus do céu, que medo, e o pior foi ele ir lá no Twitter falar, né, que tipo, caiu tudo, e o Twitter ficou, o Twitter estava lá lindo maravilhoso, eu, olha, tem que ter outras empresas, assim, tipo, tinha lá o Twitter para você se comunicar, tem que ter outras também, né, e o Telegram, todo mundo foi pro Telegram, daí o Telegram, tipo, algumas Sobrecar pessoas não conseguiram entrar, né? é, é, porque ficou sobrecarregado, coitado, o Telegram, né, a pessoa só usa quando o WhatsApp cai, meu e, Deus. E mesmo assim,
2: pouca gente usa.
0: É, eu fiquei sem usar. A gente
2: vive numa bolha. Eu é. tenho online e o Telegram instalado o tempo inteiro. Então, mas
1: a gente, a gente faz parte de uma bolha. A faz. maior parte das pessoas não, não tem, a maior parte das pessoas nem sabe que existe o Telegram. Existe.
0: Eu sei que existe, eu não sei se eu excluí ou não, mas eu pensei, ah, não vou usar, eu vou deixar a minha vida assim, tá normal, <risos> acho que vai voltar, espero. Vai ser
1: bom uma esperinha de umas quatro horas fora.
0: É. Qualquer coisa, tá ligando para todo mundo, para confirmar os convidados. Daí todo mundo vai assustar, né, o telefone... Você, você costuma atender celular não, ou não? Não, eu,
1: eu deixo o meu pra não atender telefone desconhecido. Então, ah, se você não tá no meu contato, nem não, toca. Te... Nossa, Nossa, que que legal modo avião.
0: isso. O meu fica no modo avião, quando eu tô com Wi-Fi assim, eu deixo no modo avião. É. Ou se eu tô no, no 4G, eu deixo sem campainha, porque me... Me, sei lá, dando dá nos nervos do celular tocando.
2: É. Mas <risos> é. É, é, é muito perigoso, gostava falando mesmo. Tudo na mão de uma única pessoa, de uma única empresa. Porque você está suscetível a erros deles, você está suscetível a ele querer manipular a opinião. Você entendeu? É, é bem complicado demais. Nossa. E esses é. últimos
1: vazamentos deles mostrou que eles realmente estão mais preocupados, o que é meio óbvio, eles estão mais preocupados com o lucro do que com as pessoas. É. Sim.
2: Né? Então, uma das coisas quanto, que ficou bem claro né?
1: lá é que eles sabem. Né? E apesar de a gente achar que isso é óbvio Ficou comprovado pelos vazamentos Que eles sabem que o Instagram é tóxico Para meninas Sim. adolescentes
2: teve a gerente deles lá também que, ah. que, que é, também ela saiu né?
0: falando, né olha, penso, a gerente falando eu não imagino, não sei se ela tá trabalhando ainda lá não,
2: não, não, não,
1: não.
0: é, depois disso não, não, é é, mas... tá
1: não tem mais clima é, se a
0: gente sofria bullying né quando eu era pequena sofria muito bullying mas a internet inteira não sabia, sabe era só na escola, e hoje os adolescentes devem sofrer bullying na internet
2: é porque você sai da
0: escola, vai pra internet e ainda tem te seguindo
2: mas é aquela coisa, né, tipo, o produto é o usuário, né? É isso.
0: Quando você não paga, né? Você é o produto. Você é isso. o
2: produto.
1: E é. por isso essa discussão tão complexa, porque para uma pessoa leiga você falar que ela deveria ser cobrada por algo que hoje é gratuito,
0: ela é ruim. muito
1: difícil de aceitar. Principalmente é. num país como o Brasil, onde a maior parte da população não tem grana para pagar. É. Mas assim, não é que eu, que eu queira que seja tudo pago, mas eu acho que você deveria ter opções. Sim. Assim Como né, hoje você assiste Netflix, né? Ou, ou Spotify, você tem propaganda. Sim.
2: Ah, mas se eu quero pagar alta. o
1: premium, eu tenho uma experiência melhor. É. Sim. Então, por exemplo, o cara do Twitter, o, o Jack, ele falou, olha, eu acredito que no futuro seria muito interessante que as pessoas pagassem, você pode ter o gratuito ali, mas você pode ter pessoas que paguem e elas escolham qual é o algoritmo que elas vão usar. Então, por exemplo, você pode ir lá para não usar termo técnico e falar, não, eu quero ver tudo sem regra nenhuma. Sim. Se eu assinei 300 Sem pessoas, risco. eu quero que passe 300 pessoas em ordem alfabética, é. ordem de, de é. post. Cronológica,
0: né? Ou você é. pode falar,
1: não, eu quero que dê mais destaque a pessoas que falam sobre game ou pessoas Sim. que falam sobre impressão 3D. Sim. E você vai escolher a inteligência do seu algoritmo. Perfeito. Você está pagando Ó. por isso. Sim, não eu quero fazer parte de um cohort. O que não inviabiliza, é. você ah. ter o acesso o gratuito. É. Exato. Né? Que o que eles querem
0: te mostrar.
1: O que não dá é, hoje, nós não temos opção. Eu não posso falar pra você, hum. sai do Facebook, sai do WhatsApp, sai do Instagram. É, tá, disso. eu faço o quê? Vou viver numa caverna? É, é.
0: você precisa disso, né? Ah, a gente mas você assinou com um negócio isso. ali de
1: termo ali que você não leu, que você dá a sua foda. Sua... Sou... Tá, mas o <risos> que eu faço? Eu fico fora do Instagram? Sim. Tem gente que pode, tem gente que não
2: pode. É. Você... Não sei se na sua cabeça passa isso, né? Mas eu fico puto quando eu vejo, por exemplo, o criador de conteúdo reclamando por exemplo, do YouTube. O cara falando, não, porque o YouTube não entrega meu vídeo, porque não sei o quê, porque ah, eu gastei horas ah, produzindo e coloquei aqui e tá hospedado e tal. Cara, na minha é cabeça passa tanta coisa, <risos> principalmente assim do tipo, cara, você sabe quanto custa manter uma plataforma tipo de hospedagem pra vídeo? É. Você sabe quanto custa processar, tipo, tudo isso aí, essa entrega que tá fazendo? Tipo, cara, você acha, tipo assim, que os, sei lá, 300 dólares que você tá tirando por mês paga o não serviço, paga. tipo... De, né, de armazenamento e de, de entrega de stream de vídeo para todo mundo que te assistiu, sabe? Tipo. Não, é. não eu vai. acho que esse é. Acho
1: que eu concordo com você. Tem, tem, as pessoas têm que entender que tudo isso tem um custo. É. Né? O, o grande problema hoje. É não ter concorrência. E essa concorrência, graças a Deus, está aumentando. Sim. Seja para conteúdo de áudio e vídeo, é, né? Então, você tem todas as... o, o A Disney, você tem Netflix, você ah, tem a Globoplay, você tem
2: Essa concorrência O americano consome várias plataformas de vídeo. Ele não é só bitolado no YouTube, é né? isso. É.
1: Então, quando a gente fala, por exemplo, de YouTube, agora tem Twitch, a, a TikTok e esses caras vão evoluir, você tem uma série de outros,
0: é, entendeu? YouTube. Que começam
1: a virar opção. Hum. Essa concorrência é boa. Agora eu concordo com você. O cara que olha o YouTube e fala assim, pô, mas é o YouTube, é uma desgraça, que não sei o que, ele não mostra meu vídeo e fala assim, cara, é, tem muita coisa ali que é, assim, é uma empresa, é uma empresa privada Sim. e ela tem a regra comercial. É, né? sou,
0: você não Ah, não, tá não posso sendo... falar palavrão,
1: não posso falar é. coisa de ódio, que não... Tá, mas o cara que tá pagando pra você, que é a Nestlé, que é a, a Sadia, que é... Isso, né? Esse cara não quer botar propaganda num cara que tá fazendo, falando sobre coisas horrorosas é, ou vídeos... né? né? Ou, ou palavrão e não sei o que, ele não quer, Entendeu? É, é, então faz sentido, né? Então hum. acho que tem um, um pouco dessa história. Assim, acho que os criadores eles têm que entender também que es eles estão dentro de um, um ecossistema e esse, esse ecossistema tem algumas regras. Sim. Nem todas são legais, é mas... É igual a
0: um serviço. Tipo, você tá numa empresa, você não pode ir com qualquer roupa, você não pode falar palavrão, você tem que se comportar. Diferente da sua casa, que você pode fazer o que você quiser. Um é uma empresa grande não quer isso. Eu lembro uma vez que as, a, tipo... É, McDonald's, Coca-Cola Estavam se revelando né, Contra o YouTube Para que eles parassem de passar a propaganda deles Em determinados vídeos, eu não me lembro qual que é Daí acabou mudando, sabe? E é legal, porque às vezes eram vídeos ruins Contra é. a marca, vai pensar Quem não conhece que a marca está patrocinando aquilo Que a marca concorda e Isso não cai bem, a gente não quer a nossa imagem Vinculada com uma coisa que a gente é contra, né? É isso é, e aí é falta isso. às vezes a pessoa pensar um pouquinho nisso, né?
1: E, e quando a gente olha, com todos os defeitos e todas as coisas que eu acho que poderiam, tem muita coisa que poderia melhorar, hum. mas o YouTube ainda é uma plataforma das mais justas.
0: É. Ele Sim. passa ali o, o vídeo, às vezes não é relevante, as pessoas não estão procurando, mas a partir do momento, pode demorar três anos, aquele assunto se tornou relevante, o seu vídeo vai vir à tona,
1: É, né? é óbvio é que tem, tem coisas que não são tão legais, é. né? Então, por exemplo, a, pre, a pressão por frequência, é. né? Mas, mas ela é compreensível. É. Tem muita demanda, tem muita gente assistindo, eles precisam gerar mais vídeos. Você quer mais? Não, pode ir, fechar. Eles precisam gerar mais vídeos. Então, eles, de alguma maneira, eles precisam incentivar os criadores de criar mais vídeos, né? então é óbvio que isso causa consequências negativas a gente tem muito creators hoje com problema de depressão tem. com síndrome do pânico com Faz com burnout, burnout. Porque, assim, você pega tá hoje, grandes, eu, eu sou um catatal ainda, mas hum. você pega grandes criadores de conteúdo, tem gente fazendo três vídeos por dia.
0: Tem, teve uma época que eu fazia cinco, oito ah. vídeos, às vezes a festa tava rolando, eu tava no dentista com notebook editando o, o vídeo, sabe? Tava lá, tipo, com o Cielo, Christian Figueiredo, tava tendo uma real festa no, no, no dentista, eu tava lá na salinha editando, eu, hoje eu penso, meu Deus, coisas que eu deixei de viver pra fazer vídeo é bom, é, me deu um retorno financeiro, sim, mas eu poderia ter aproveitado a minha vida porque a vida é só uma, sabe?
1: É. E aí, é justo o que as pessoas que não são criadoras não entendem é o seguinte, é. eu assim, não, mas você preferia estar sentada 12 horas, no, 10 horas, no, 8 horas no escritório, o grande problema é que assim, é óbvio que a gente entende que existem sim. trabalhos mais fáceis, mais difíceis, sim. mais legais, menos legais, mas a questão não é essa, a questão é que esse algoritmo, ele faz com que a gente fique 24 por 7 plugado. É. Não sim. só as 8 horas diárias. Não é. tem
0: fim, né? Não e você gosta A partir do momento que você gosta, você faz aquilo Porque você gosta, é. eu tava lá editando meu vídeo Não tava lá na festa, a festa tava legal Mas eu preferi estar lá com meu vídeo Sabe? Hoje eu vejo de fora, é um pouco diferente é. E quando, tipo, você trabalha em casa Você gosta Você vai ficar, final de semana, feriado Vai ficar lá, fazendo sua live Editando seu vídeo, por amor mesmo, né? É.
1: mas tem muita coisa que poderia melhorar né? A questão do fair use que vocês comentaram uhum. Acho que é uma, né? Então, sei lá, por exemplo, você tem um vídeo... Por exemplo, a gente vai ficar uma hora conversando aqui. Uhum. Aí, se de repente eu quero mostrar uma música pra você, é. que, eu, que eu tô apaixonado, eu toco um minutinho, ou, ou dez segundos é. dessa música... Aí a farin. grana desse vídeo inteiro vai pra essa música? É. Então, assim, não precisaria ser 8,80. Será que não dava, de repente, pô, você tocou essa música, então, Paga uma parte... Assim, né? eu não, não tô nem pedindo pra ser o Fair Use, porque o certo seria, se eu tô só comentando isso, né, 10 segundos, eu não deveria nem cobrar por isso. Mas... Não, vamos fazer justo, então. Dá uma fração do rendimento desse vídeo para, o, para, para essa música. Tudo bem, entendeu? Então, acho que tem muitas coisas que, que podem melhorar, que precisam melhorar, mas a solução para isso é uma só, é concorrência. É,
0: tem que ter concorrência. E a concorrência está vindo.
1: É. Então, eu tenho certeza que o YouTube já é justo e vai ficar mais legal ainda.
0: Ai, tomara, porque... Isso força as pessoas, tipo o YouTube, a aprimorar, tem coisas mais legais. Você é viu que agora eles estão com é, os vídeos curtos, os shorts, acho que é por causa do TikTok oh, que certeza. tá bombando, né? Ele tá colocando ali, tá dando destaque pro, pros o criadores. Pior que que eu acho é a gente que eles
2: indexam, né? Que daí eles ficam com é. shorts e enfiam no meio dos vídeos. Põe Você né? tá rolando para ver vídeo e você tem shorts no meio. Shorts
0: junto, é. Daí é né? videozinho lá de alguns segundos. É. Ah, mas é legal. Às vezes, eles podem aprimorar esse, esse com o tempo.
2: Ah, não é um sei, vídeo... eles não conseguiram aprimorar o Google mais?
0: É, não, Google, a rede social lembra se te obrigava até a ter conta no Google mas era horrível. Eu só tinha aquilo aí pro canal acho do que YouTube. Mas isso faz parte
1: da, da, assim, isso faz parte de uma, uma, um entendimento que essas empresas elas têm, elas são obrigadas a fazer muitos experimentos. É. Sim. Não dá mais para você ficar três anos desenvolvendo um novo produto.
0: Não, você tem que fazer. Porque o Excel lança ele já está
1: desatualizado. Então é. Você precisa lançar muita coisa, testar muita coisa, e muita coisa que você testa não Testo vai para frente. Hora, tem né? que testar
0: na hora, tem que testar na hora né?
1: Então, isso, isso, é, isso é parte da evolução natural. Quantas vezes você viu uma feature no, no seu Instagram, no seu Google, fala assim, olha, tem esse negócio aqui. Aí você fala, pô, você viu isso? Não, não vi. Por é. quê? Porque ele não tem. Sim. Algumas
0: pessoas são selecionadas. Eles estão testando. É.
1: Então, a hora que eles começam a ampliar isso, é, e, e outra coisa, né? O mercado muda muito. Hoje, os, os vídeos curtos estão bombando. A não então. sabe se vão continuar bombando daqui seis meses.
0: Não, é né? muito do, do que a pessoa tá querendo ah. no momento. Hoje é, tá na onda, a pessoa ver vídeos curtos com informações rápidas. Então, às vezes, a pessoa, o YouTube, ele faz um vídeo grande de 10 minutos. Ah. E a parte principal, ele faz um shorts. para aquela pessoa que não tem tempo, ela vê ali o pequeno. Mas quanto tempo, né? Que Hoje as pessoas estão consu é, consumindo ah. muito podcast. As pessoas
1: mudam, Josi. Você, uhum. você falou aqui que você não deixa os seus notifications ligados. Você não falou que deixa o modo avião. Eu não tenho mais notification de nada.
0: Ah, eu não deixo.
1: Por que é. isso? É uma evolução.
2: É, né? Você fica sendo Por quê? Avisado. Porque
1: bombou, eu me adaptei, você não estava conseguindo mais viver, porque o tempo é. todo tem que olhar para o celular, então desligo. O fato de eu fazer isso, você fazer isso, você fazer isso, a hora que começar isso a, a ter uma grande quantidade de pessoas fazendo isso, essas empresas vão ter que se adaptar. Sim, pô. né? Não, pô, já descobriu que notification não só não está dando é. resultado, é. como está causando o é. um resultado é. oposto. É, né?
0: a pessoa tá. Desativando o sininho. Pois é. Né? para ter uma vida mais saudável. Lindo, guarda ah, lá. Ou. Oh, não sei se você vai querer mais. Não, carga, não. Tô
1: sossegada. não,
0: tô não, não tá. estragar, não sei. Não sei. E aí, Juninho, beleza? Como beleza, você está? É, tudo, já é, tudo, mas... bem. tudo bem? Tudo já é. Mas isso é... muda a vida da gente, né? Tipo, meu YouTube não tem notificação, eu não deixo. Eu quero entrar e ver o conteúdo que eu quero ver. Eu vou lá e procuro o canal. Às vezes eu esqueço que o canal existe. Daí, é... sei lá, tem uma matéria, alguma coisa, você acaba é, relembrando. Mas as noti... ah, imagina quem assina os 500 canais e fica lá trilhões de notificações é. aparecendo. Quantos você assina? Nossa, deve ter bastante. A chuta. Ah, deve ser por volta de uns 500, porque eu conheço a pessoa, às vezes é seguidor. Ah, Jus, me segue. Então eu vou lá e segue. Sigo, eu sigo sabe? Eu já hoje
1: uns 200. Uns 200.
0: Você ah. encontra a pessoa, a pessoa é bacana. Ah, não vou seguir seu canal. Às vezes você esquece de entrar depois. Você é muito sabe? boazinha. Ah, é. A pessoa é tão bacana, até que ai meu Deus, não consigo, sabe? Mas, é assim, o jornal eu vou consumir, Jovem Pan, Morning Show, são é, os podcasts que eu entro lá pra ver, sabe? Você, você
1: consegue escutar podcast ainda ou não? Ah, eu gosto, é. eu gosto de... Eu gosto também.
0: Quando tô vindo de... Mas você consegue ter tempo? Então, é só, Eu não tenho tempo pra sentar e ouvir. É no carro, indo e voltando, tomando banho, antes <risos> o celular lá e vou ouvindo. É, porque é, é o tempo que você tem, daí você põe no Bluetooth a caixinha e vai ouvindo. E do mesmo jeito o vídeo, de manhã, às vezes quando eu tenho tempo eu faço alguns exercícios, mas eu sentar na frente do PC para ouvir eu não tenho tempo e não consigo. Na hora do almoço, se eu tô em casa, final de semana eu gosto bastante de assistir Masterchef, eu deixo rolando que eu tô fazendo alguma coisa, porque tempo para sentar e assistir não tem, não. Você tem? Você gosta de sentar eu, eu, ou assistir? Eu, eu, eu
1: gosto, assim, eu tenho um momento que eu paro para escutar como um momento de diversão uhum. mesmo, mas obviamente que esse momento é cada vez mais curto, então eu acabo fazendo que nem você, sei lá, eu vim para cá,
2: Vem de, de aplicativo,
1: aí eu venho escutando, uhum. ah, lavar louça, aí é. escuta mais um pouquinho, então eu faço, faço muito isso também, mas eu, eu ainda gosto.
0: É, porque economiza tempo, né? Você vai fazer outras coisas é. e parece que você faz mais rápido, você se distrai, né? Do que você só se focar. Não, agora eu tenho que, sei lá, lavar louça. E daí você fica lá, é uma tarefa tão chata. E quando a gente era pequena, essas coisas não existiam. E o pessoal hoje tem tudo isso, é tão gostoso. E parece que é mil anos atrás, né? Tipo, era criança, não existia Facebook, eu tinha que brincar de amarelinha na rua, <risos> andar de bicicleta, tinha que entrosar com as pessoas. É. Tinha que se entrosar com as pessoas. <risos> Aí outro dia a gente estava numa lanchonete tinha uma placa assim, não temos wi-fi, conversa entre si eu achei tão legal, olha que da hora porque a pessoa chega né, na lanchonete e comenta, né, você tem wi-fi, né passa assim pra mim, e daí muda muda totalmente, e os cursos que você dá, assim, para crianças para adultos, qualquer pessoa pode fazer
1: é, antes eu tava fazendo cursos de inscrição aberta, hoje não mais, então não. hoje eu tenho que trabalhar só com empresas, ah, né, legal. então eu trabalho hoje numa, numa, numa das empresas que eu trabalho é, é a, a Singularity University. Uhum. que é uma empresa que dá é, cursos para altos executivos de, de uhum. grandes empresas, na né, ensinando essa história do, das tecnologias exponenciais que estão mudando o presente vão mudar bastante o nosso futuro, né?
0: Nossa, que da hora! Então, é,
1: é bem interessante.
0: O pessoal, tipo, é, a empresa, ela te procura, te contrata, é. e daí você fala sobre o, sei lá, o Facebook, é, os aplicativos que vão mudar como, assim? Tipo... É,
1: hoje tem, assim, são alguns temas, né? Hoje, hum. hoje um tema muito comum é o tal transformação digital, que são justamente essas empresas que estão querendo entender esse presente que mudou e esse futuro que está mudando todo dia. Então, em alguns casos, são palestras ou cursos para essas pessoas entenderem o que está mudando, para onde está indo, como lidar com isso, como preparar a empresa para inovar e tudo mais. Mas, às vezes, são coisas mais específicas, né? Porque hoje você tem muitos temas que são muito relevantes, como inteligência artificial, Sim. internet das coisas, própria impressão 3D, muita gente acha que é só coisa de indústria e não é hum. mais, né? Então, tem muito coisas assim, né? De, às vezes, são mais específicos de uma, de uma tecnologia. A história de movimento maker também, tenho hum. falado bastante para o professor, né? Então, os professores finalmente as escolas estão adotando a história nossa. de movimento maker né de cultura Isso é muito maker legal, né? então é muito é muito enriquecedor assim fazer palestra e curso para essa pra esse pessoal
0: tem um caso muito bonito com é, não vou citar nomes assim porque não sei se eu posso um professor procurou né a uma empresa que vende impressoras 3D e ele fez uma vaquinha comprou impressora uma escola pública você acredita porque ele queria que os alunos desse, dele tivessem contato nossa achei Tão bonito. É. Você sabe que isso
1: é muito comum no Brasil, né? Eu fiz um... É, como os kits são muito caros, é. né? Tudo bem, hoje estão muito acessíveis, mas ainda para uma escola pública ainda é caro. Eu montei um kit que você consegue construir com sucata, que né? A impressora? Não, você constrói um kit... É um kit de eletrônica de ah, prototipagem, legal. né? É, você tem vários desses kits lá fora, né? Sim, então,
0: eles estimulam bastante isso que lá é fora. é muito legal, é. só é que, que aqui é nas caro. escolas públicas é
1: muito caro. Então é um kit que você vai lá, você consegue soldar, eu faço os videozinhos ensinando a soldar para ajudar a escola pública a poder ter esse tipo de coisa e o que eu percebi nessas minhas conversas, meus papos era muito isso assim de muito professor que botava a grana do bolso para é. comprar um Arduino ou para fazer uma vaquinha para comprar impressora 3D ou para comprar um, um kit de prototipagem rápida, hum. né? Então é, tem muito isso. Você percebe que tem muita gente legal querendo é, fazer.
0: Queria ajudar. É,
1: muita gente.
0: Eu vi, é, eu reassisti depois de um tempo, aquele filme Mentes Perigosos, com a Michelle Pfeiffer, acho que é isso. Na época eu achava que o filme era pesado, mas agora, porque eu era criança quando assisti, agora eu assisti de novo com outros olhos, a professora ali, ela gastando o dinheiro dela para ajudar os alunos, para que eles tivessem uma vida melhor, tivessem um emprego, aprendessem, se tornassem alguém na vida, porque eles estavam ali num bairro super perigoso. Eu, nossa, que mensagem bonita que ele consegue é. passar. Ah, eu vi contra os olhos, sabe? Porque talvez a primeira vez eu era muito nova. E, nossa, é muito legal essas pessoas, sabe? E, às vezes, falta um pouquinho, sei lá, o Estado, alguém, ajudar a ter um lugar que tenha as impressoras 3D, tenha todos os equipamentos, que, os, os suplementos, que, pra você levar os alunos lá, tem o é, Tecnolab, algum, é lá em Jundia, acho que é isso, que é... A escola agenda o horário e leva. Acho que a gente já tem dois. É, mas e nos só é, estados Em São Paulo você tem os Fab Labs, né, isso, da prefeitura. Isso, acho que é isso, o Fab
1: Lab. É. Se não me engano, são, 13, uhum. são são acho que são três grandes, outros um pouco menores. Você tem muita iniciativa legal, é, mas a gente escuta, a gente está cansado de escutar, né? A gente escuta há, há 100 anos no Brasil que a educação é o futuro. É, e E há consigo. 100 anos no Brasil que a gente cada vez mais investe menos nisso, né? Então... Uhum. E gente, o que a gente percebeu de outros países, uh, Singapura, uh, Coreia do Sul, uh, Japão, uh, enfim, você percebe que esses caras fizeram o caminho certo de investir em tecnologia é. e esses caras... própria China, a China investe muito, muito né? em educação.
0: É. é um polo gigante, é. manda para todo lugar, se eles pararem, né, que nem aconteceu falta de componente na é. pandemia, né, a pessoa ficou na mão, porque só tem eles. Né? e é, os outros deviam também investir nisso, né, em tecnologia, nas crianças, na educação, porque eles são o futuro, se eles não se interessarem por isso, né, como vai ser o nosso futuro, se eles não, quiser, não quererem ser um engenheiro, desenvolvedor, se eles irem para as outras profissões, sei lá, e não for para essa de desenvolvimento, né, por falta, às vezes, de iniciativa, de incentivo quando é criança, é, né.
1: É isso, esses países estão anos luz na nossa frente é. e a gente nem começou nosso trabalho ainda, a gente precisa fazer direito.
0: É verdade, nossa, é muito bonito isso. Deixa eu te falar três, é, três palavras, Ricardo, daí você me fala o que vem na mente. Vamos lá. Bora lá, a, a primeira é Facebook.
1: Mal para a sociedade.
0: Mal para a sociedade. Deixa eu ver outra aqui. Opa, é verdade. Uh, Biohackers.
1: Biohackers, eu acho que é futuro.
0: O futuro, a pessoa... E muito próximo. A pessoa fazer ali o... Sei lá, tem um, acho que um youtuber, sei lá, que... Tirou o olho, será que foi isso? Colocou uma câmera, alguma coisa assim, né?
1: eu, eu acho que mais do que antes da gente entrar em ciborgues e, e coisas assim, você já tem muita gente trabalhando em tecnologias do futuro, de impressão de, de tecido humano, de órgãos humanos, hum. é, impressão de comida, você tem gente criando novos tipos de medicamento, novos tipos de vacina, e eu tô falando de indústrias muito grandes, eu tô falando de pessoas que estão em casa, Sim. né? Então, você tem casos no mundo aí de gente criando estetoscópio feito com impressora 3D, que a performance é melhor do que estetoscópio profissionais. É, enfim, você tem, tem soluções de todos os tipos. Estou assim, falando de hardware, estou falando de coisas é, que, que realmente vão estar vão, vão tá dentro do nosso corpo, estamos falando de novas vacinas, estamos falando de CRISPR, que é a edição genética do futuro. Nossa, né? a pessoa
0: muda o cromossomo dela, né? Muda, ah, ela, o, assim, o
1: CRISPR é uma tecnologia que você consegue alterar o, o DNA né? Como se fosse uma programação mesmo ah. né? E é muito simples e muito barato Perto do que existe hoje Isso vai fazer com que a gente crie muitas vacinas Vai criar alimentos novos Vai criar soluções novas Enfim, super complicado Super complexo Questões de ética e moral é. absurdamente delicadas Mas que vão trazer muita coisa legal também Isso já está acontecendo E isso vai acontecer cada vez mais
0: É verdade, eu vi um caso Não lembro onde se era China, Japão que o médico, ele tava... Ai, não me lembro bem. Acho que é melhor não falar, porque deu uma confusão pra ele. Deixa eu não falar. Outra palavra, Arduino.
1: Arduino? <risos> é, Arduino. Ah, eu, eu, eu falaria, sei lá, amor. Amor. É.
0: Faça acesso, a pessoa pode ali programar, desenvolver, fazer é, o próprio...
1: E, e, assim, e, e pra mim tem um gosto pessoal, assim. É um negócio que realmente destravou muita coisa na minha cabeça, assim. De, de ajudar a entender que realmente a gente pode mudar o mundo. Porque, assim, eu também sou de uma época... Onde a gente não entendia isso. E as ferramentas eram muito mais limitadas. Hum. Então, acho que quando a gente, a gente fala muito de impressão 3D... Porque impressão 3D é muito visual, né? Sim. É muito mágico. Mas, para mim, o Arduino está na mesma altura.
0: É mágico também. A pessoa poder desenvolver e ali o que ela é. fez funcionando,
1: É muito bonito. E, e é uma coisa, para quem não sabe, né? É uma plataforma eletrônica de fazer protótipos. Então, você consegue colocar, é, por exemplo, um, um sensor de temperatura, ou um LED ou um motor e programar para aquilo ter uma inteligência. Então, para você criar coisas novas, modificar as coisas na sua casa, criar produtos novos, isso, isso é maravilhoso, assim.
0: Ah, a gente fez um stream deck com, com o Arduino, da gente. Mostrou né, para o pessoal que eles podiam, né? A, tinha a parte impressa, na né, impressora 3D, que era o gabinete, né? Mas a pessoa podia usar uma caixinha de madeira, ou pegar madeira, cortar e colar, Sim. ou uma caixinha de papel. Mas ali o que importava era a programação ali do Arduino que você conseguia operar, sabe? Eu achei muito legal, porque é muito caro esse Deck né?
1: É muito caro. E hoje, é. para você fazer você usa um Leonardo, por exemplo, que é um dos Arduinos, ele funciona como um tecladinho, né? E você Sim. tem umas versões pequenininhas mais baratas. Então você consegue programar, por exemplo, um, um botão, seja um teclado. Ou seja, um botão de, de arcade, né? De, de, de jogo arcade. Ah, sim, tá. Você pode fazer com que aquele botão funcione como um, um, uma macro ou um botão no seu computador. Então, é. você pode fazer um stream de app, você pode fazer um monte de outras coisas.
0: Pode, que vai facilitar o seu dia a dia, a sua vida, e vai estar tá ajudando. É isso, então. Obrigada, Ricardo. Eu queria só
1: convidar o pessoal para o meu podcast.
0: Claro, convide, é verdade. Ele tem um podcast é. hoje. Fica aí, faz aí então, as lá. horas. Hoje,
1: hoje, tem uma, hoje nós vamos conversar com, com um cara genial que, que ele faz... É, vai ser às 19 horas, né? 19. E ele faz top-motion, é aquelas animações de, de bonequinhos. O cara é um Ai, gênio disso.
0: Deve dar é. um trabalho. Dá um Cê trabalho vai maluco.
1: Aqui, tira foto. <risos> é Daí aí. você
0: volta, mexe, mas. Nossa, é. tem mas tem muita passagem. gente legal
1: lá, então é Fork Podcast com BR, né? Aí você acha lá no YouTube, tem Spotify, tem tudo. Tem muita gente legal. Tem, meu, uma, umas mulheres fantásticas, cara o neurocientista, foi um nossa, papo maravilhoso. Legal. Falei também com a Flávia Penido que é outra mulher maravilhosa, também advogada. Muito legal para quem, quem trabalha com, com criação de conteúdo uhum. e tudo. Eu gostei da ne neurocientista, que legal. O papo com ela foi maravilhoso. Deve ser muito foi legal. muito legal.
0: É, nós dei o trabalho, como você usa, né? Sei lá. É. A parte neurocientífica, nossa, deve é, ser um é outro muito, mundo. Muito, muito legal. Teve Vou muito acompanhar. papo bom lá.
1: Teve, teve sobre autismo, teve... Tem sobre tecnologia, tem sobre inteligência artificial, tem muito papo legal lá.
0: Ai, inteligência artificial também da hora. Gente, obrigada, obrigada, Ricardo, Eu mais que uma vez. Obrigada. pela conversa, a companhia. Feliz dia dos professores, você é maravilhoso. Muito Prazer enorme te conhecer. Prazer, pessoal. Beijo, pessoal. Ai, gente, não encerra a live ainda. Não encerra que as três. Não encerra, Porque coloca na tela de espera, porque o pessoal vai chegar e do Sem Show, o pessoal. Três horas da tarde, vamos começar aqui. Eh, teremos o segundo podcast com o pessoal do Sem Show. Então aguardem aí. A câmera vai ficar na tela de espera. Daqui a pouco a gente vai para o, a segunda conversa. Conversa fui, é nós. É...